0: 他说：“
1: 我又想起这样一个故事，在日本明治年代，曾有一个年轻女子跳扑自杀。她并不是失恋或者厌世、疾病或者绝望，只是因为觉得青春年华太美，不知失去之后如何是好，于是不如像樱花那样，在最美的时刻死去。
0: ”他说。看了日本电影《恶女花魁》，再来看歌词，你会觉得人生就像一条在一片死水中游弋的鲸鱼，有多么痛苦。当别人来告诉你，你一旦跳跃出你生活的鱼缸会死掉。可对于爱情与自由的向往，青叶知道自己未来的方向。人的痛苦不在于选择，而在于对自己想要的而不敢选择。
2: 他说：“感觉像是穿越到了一场昭和时期的众多妖怪举办的盛大庙会一般，有戴着狐狸面具的妖怪在路边摇着手中的竹筒，问你要不要算一卦。远处台上的中心有只妩媚的狐妖和其他的妖怪挥动着手中的名字，歌舞升平。池里的金鱼妖也在附和，吐出的泡泡在水里炸开，还有树上的知了附和着这场盛大的演出，灯火通明。”
0: Hello， 大家好，欢迎收听本期多云转晴，我是小刘
2: 。Hello， 大家好，我是顺子。
0: Hello， 大家好，我是豆豆。其实之前我们的多云转晴已经做了三十期的节目了，嗯、然后第一期就是聊的是夏天嘛，然后后面又聊一期关于冬天的。那现在其实成都也就进入春天了，我们就说聊一下和春天相关的，嗯、其实也不算全部和春天相关嘛，嗯、就是聊一下。最近的一些事情，以及就是可能心得体会，嗯、心得体会就是一期春日杂谈。嗯，嗯
1: 我们可以每个人先说一件自己这个阶段发生的一件大事。
0: <笑>大事，<笑>可能只有
1: 豆豆有了。<笑><笑>那我先说我的大事，就是我离职了。就是在待了三年的工作岗位，<笑>然后我在上周。办了离职的这个手续，然后现在就是一个无业游民在家，
0: <笑>所以这期播客可能也是豆豆最后录制的一期了。别，
1: 嗯，什么意思
0: ？<笑>好，什么？后面还会再来？可以再来，会再来，以后每期都来
2: 。这目标有点<笑>不敢答应。
1: <笑><笑>你们呢？你们有什么大事
2: ？我倒是大事倒没有，但是我前段时间。有一天啊，就是就是本周的有一天，嗯、然后我生病了，我请假在家，嗯、然后那一天我有一个很很真切的一个感受吧，嗯、就我以前总感觉就是周围的一切事物都很迷幻，嗯、但是那一天我就是请假在家，然后就没有管任何工作相关的事情，然后我觉得那一天。好像很长，就是你可以干很多事情
1: 。嗯，对对对，我离职了也有这种感觉，就是我当时离职的时候会感觉我会像电视剧里面演的，嗯，一样，嗯、就是很很自由，然后很释放，但是并没有给我很明显的一个变化，就是我在家待的时候，我感觉周围的一切都变大了，就是他他的形象变得更具体了一样，就像近视眼镜忽然戴上戴上那个眼镜一样的感觉。嗯嗯
0: 这个就是可能是心境更开朗了，嗯
1: ，有可能就是你有你有时间和精力去观察身边的一些物件也好，<笑>或者是天气状况啊，呃也好，反正我现在就是很开
0: 心，抑制<笑><笑>不住的那种心情。<笑>那我最近其实算是购物欲比较高发吧，然后买了一些，嗯、我想一下，买了胶卷。然后买了拍立得的相纸，嗯、然后买了胶片相机，嗯、然后买了 CCD。<笑>感觉
1: 天气暖和了，大家就会想要操办起一些事
0: 对，因为就是现在成都进入春天嘛，有时候出个太阳，觉得天气特别好，嗯、然后就会觉得，嗯，如果这个时候有阳光的话，嗯、配上胶片，嗯、就会觉得能够把这个时刻当下记录下来，会觉得很有意义。嗯、然后就很赞同有些人的一个。就是说法，就是说他们觉得胶片拍下来，你再去看是非常有生命力的，嗯，然后就是和普通的可能手机啊那种拍的是不一样的嘛。然后我个人是非常喜欢胶片的这种质感，然后最近就是买了一些、嗯，因为胶片的话，它你不同时时刻拍同一个景，拍出来的是不一样的色调，对对，所以就是胶片可能就是光线的游戏吧，嗯，就当下记录感很强，嗯嗯、对对对。嗯就冲洗的时候就像开盲盒一样
2: ，就是豆豆在我今呃、啊、去年生日的时候就给我送了一个胶片，你、嗯、之前的
0: 那种对,对，然后我之前
2: 就是说，嗯嗯我之前也也会记录生活，但是我更多记录生活也手机拍一拍，嗯、但我后来发现，嗯、就是它会有一个很神奇的地方是你会跟你手机去取景不一样，嗯、你会去就是很很细心的去取景，很用心的去取景，嗯，其实这件事你就很有趣。就很有意思，觉得好像真的是在那种观察生活中的一些事物，就像豆豆刚才说的那种感觉，是把近视眼镜戴上了，那个一切的事物都变得清晰的那种感觉
0: 。对，就是就是你更用心
2: 了
0: ，嗯，然后你觉得它更好，就是拍出来的照片更好，是因为你更用心。嗯、然后我之前就看见有一个说法，就是说，呃，给你拍照的人，如果就是。总是拍不好看的话，
1: 我昨天刚刷到
0: 这个，<笑>这个对，就是说，如果他很喜欢你，他一定会把你拍得很好看
1: 。我朋友把这个发给我了，因为我每次给<笑>、那个、朋友是我吧，<笑>我每次给别人拍照拍得都特别丑。我之前给严顺我们有一次出去玩的时候，然后他说他想在楼梯里面拍一组照片，嗯，我给他拍完以后，就是首先我把它放到很边的地方，其次我又是。俯拍他，嗯，就感觉像是一个
0: 说得
2: 好听，是
1: ，好像个贼，好像个贼在那个楼梯里面，好像要<笑>要偷什么东西一
0: 样。<笑>那就除了刚才聊的这一轮，还有我们不是每个人说三件事儿吗？嗯，嗯继续再聊一轮
2: 。还有一个就是我最近的，就是我开始。培养一些你就是业余的一些喜好之类的吧。嗯，就是我最近开始，比如说喜欢买买些别人写的那种书法的字，那种摆在家里面，嗯、然后喝茶呀这种，就开始过一些老年人的生活。好
1: <老><笑>你以前不是很喜欢收集那种茶展吗？对，然
2: 后就买买茶展，这个也是我的一个爱好。就是你会感感觉就是就是那个茶，它本来就是一个那种固定的颜色，但是你放到不同的展里面，嗯、你就感觉到它。不一样的感觉，
0: 嗯。<有>什么？嗯，它会变色吗？嗯、你居然已经到了买茶盏的时候
2: 了。<笑>就是它，它有它有很多各种各样的款式嘛，比如说它有那种冰裂纹，嗯、就是它你看的它外形是那种，就是裂开的那种，然后你茶倒进去之后，它那个那个裂纹就会消失。嗯，
0: <笑>我以我以为是光线投射进去也会有那种像是裂开的那种光一样。
2: 也会，但它有它有很多种不同的款，啊、然后还有一种就是那种，反正它就是很,很多那种流彩啊怎么，嗯、然后它这是这是也是一个很有意思的东西，它就因为它在那个出窑之前，他都不知道他那个那个展是什么样子的
1: 啊，我经常在抖音直播间看到那种，就是县现,、嗯、现成开就和开盲盒一样，对，他
2: 就每、嗯、每个展都会，哪怕是同同一个人做的，嗯嗯、它也会有不同的颜色。
1: 嗯，果然就是盲盒的魅力很大。顺子现在坐在这儿给我们讲，特别<笑>像一个古玩专家，鉴宝<笑><笑>图鉴
2: 。那<笑>他展还有各种各样的形状，嗯嗯、什么龙蛋杯啊，然后什么各种各种形状，啊、听不懂
1: 。<笑>我说一个，我也是离职之后的吧，就是也不算大事，但是嗯，就是看了很多的电影和纪录片。嗯、我之前在离职之前工作的时候，我在看这些。我会有一种很着急的心态，就是我看完之后，我发现我看完一部电影，或者是纪录片，或者是书，我没有记下一句我能表达出来的词语或者是语句，嗯嗯、我就感觉很失望，就是我好像白看了，浪费时间一样。嗯、但是我离职在家也没有什么事情的时候，我看电影书，我就会感觉无所谓，就是一直在看，就算什么都不记得，我也感觉就还好。没有那种操之过急的心态，
0: 所以就是节奏慢下来了。嗯，然后心态也变好，心态现在很平和。
1: <笑><笑>我以前开车在路上的时候，我都有路怒症嘛，然后现在我可能就是让别人路怒症的那个人。就是我原
0: 谅了全世界，<笑>心态很好。<笑>现在，然后我想起了最近，但应该你们最近也有一起，就是也在吃那个。北美一难忘的那个瓜嘛，就是 Justin Bieber 和那个 Selena 的那些他们三个人的故事。然后，因为可能最近都在吃这个瓜，然后还有吃国内的一对情侣分手的瓜，然后具体就不说了。嗯，然后吃到呃，已经到了一种程度，就是我朋友前两天给我发消息。因为他是那对情侣的 CP 粉嘛，嗯、然后他说我今天做梦，我居然做了一个很有逻辑的梦，嗯、不是很真实，是故事，可能是很有逻辑的那种。嗯、他说他梦见，嗯，他和那个女网红成为了朋友，嗯、然后还和他说为什么会分手，<笑><笑>说说呃就是分手的原因那些嘛，嗯、但是他和那个。他的那个女网红的前男友在一起了，嗯、然后
2: 是吗
0: ？然后，然后<笑>的朋友就说：“他说你这不是中国版的海莉吗？”<笑>他说<笑> ：“CP 粉上位，代入感好强。”他说：“真的非常有逻辑，就是很具体的那种细节都有。嗯”我说：“是不是最近吃瓜吃的比较，就是日思夜想？”<笑>我昨天晚上也是
1: 刷那个。海外版的这个这个这个
0: 北美一难忘、哎，刷到很
1: 晚，嗯、然后大家感觉现在是往一边倒的一个状态
0: 。嗯，对，就是之前好像 Selena 的那个风评不是很好，她的肾嘛，不是对，就是因为肾的事情嘛，嗯、一些发言，然后但是最近大家好像就是在夸他很多嘛，说他是欧美男人的基
1: <笑>然后现在又剪出来很多，嗯、呃，比伯他下车的时候，比如说关车门，然后。没有等海丽，海丽对，然后海丽
0: 自己又推开车门下来。
1: 对，还有就是他滑滑板，然后海丽去追他，然后摔跤了
0: ，摔了一个狗啃地。然后还有他，他们好像去看一个比赛，然后那个比伯他让不要把手放下，他扔那个爆米花，你
1: 看那个视频了吗？我真的
0: ，我真的觉得就是那个，真的是情侣吗？他
1: 有一点那种双人格障碍还是什么自闭症？然后他就经常情绪不稳定，嗯、就比如说他，就前一秒还很开心，后一秒他就会和海丽说：“嗯、你把你的手从我身上拿开。”海丽那个表情一下就会僵
2: 住，啊，有点有点就是
0: 像那种<笑>怎么说呢，那个貌合神离，嗯嗯、哦哦、嗯，嗯嗯但是他现在
1: 这个反应也让我看网友说会让人有些失望，他没有站出来给他妻子发
0: 声，嗯嗯。嗯
1: 像一个呆瓜一
0: 样，<笑><笑>好，然后我们进入第三轮。嗯
2: ，我我其实很很想分享那个跟豆豆上一上一趴有点像的那个事情。嗯，就是算是结合吧，就是、嗯、豆豆说他会看那些嗯、呃、书啊、电影那些，然后也是做了多音转晴这个节目之后，一为我们的热心的听听众朋友给我提的建议，<笑>就说可以就日常搜集一些，就是可以。说的一些言论啊之类的观点啊什么的，然后他说你每做一期节目，你积累一个观点，那你做三十期，你就有三十个观点，然后你再跟后面的话题结合，你就会有很多观点。然后我就就是就是搜集一些有的没的嘛，就比如说经常我在办公室说一些梗什么的，比如说什么人生有三乐，
0: 那个我真的是不知道，
2: 人生有三乐，知足常乐。助人为乐，自得其乐。<笑>我
0: 感觉这就
1: 好，我我感觉我是好久没有见顺子了，又开始玩茶盏了。<笑>说的这些话，我感觉他应该挂一个那种佛牌，然后
2: 就是然后穿
0: 那种褂子
2: 。就是有很多那种话什么的，就是我之前就就是过了就是过了嘛。其实有很多人会说。嗯就是现在互联网时代，很多信息很碎片化，怎么怎么？但是其实你把这些碎片化的信息收集起来，然后你把一些有用的信息留下来，就还是也还是可以的。就是你可以在，嗯，就是碎片化的时代，同时也可以看看书啊什么的，就是一个结合的方式吧。就是也不能说我们完全就是说这种短视频这种快短频快的东西就是完全不好的，嗯，也是有很多那种专家。啊、哦，不是说那些那那些专家，<笑>不是说那些乱建议的专家，是有一些真的是有观点的人，然、啊、后、嗯、他那些话呀，我们还是可以记一记。这就是我最近在干的一件事情，应该算
1: 。就连之前余华参加了一个访谈，他说他现在刷那种短视频，他感觉很有用，因为他之前扣子掉了不知道该怎么缝，他刷短视频知道了，<笑>然后他就感觉可以在那个上面学到很多东
0: 西。相信我之前看书的时候。初中吧，初中小学看书的时候也是，就是会专门拿一个本子、嗯、摘抄，摘抄，对，会做摘抄。当时会觉得能够摘抄一些自己喜欢的句子，也是一件很开心的事情。嗯，
1: 但是这个会发现一个规律，我以前也是这样子，你每一次从一本书里面摘抄出来的话，就是你喜欢的话，嗯，它大多表达的意思和文风或者是观点都是类似的。嗯，嗯，就是你你想要摘抄下来的话，你你翻回来一看，基本都是有点重复性的内容
2: 。就是说，嗯、这个之前我跟别人交流的时候我也，我有我有会再说，就是你会去看书，然后看完书之后你，你你觉得说的很有道理的话，实际上你所有觉得有道理的话，都是在佐证你自己的那些观点啊。所以就是这个具体的有一个叫什么来着、嗯、叫格式塔。嗯啊，是一个心理学上的一个、嗯、一个东西，就是你你所有的你的生平遇到的事情啊，或者什么，它就会形成一个格子这样子，然后它就会限制你往外去延伸你的观点或者怎么怎么样，嗯、就也是一个，反正从从一些其他渠道了解到的一些信息
1: 。哎呀，现在顺子老师说的越来越深奥了。<笑><笑>我分享个我的事情吧，就是我。上周嘛，我不是昨天才到的成都，嗯，然后前两天回了一趟家，因为奶奶不是生病了嘛，然后就住院，我就去医院看我奶奶，就是那种感觉很不真实，你知道吧？以前我奶奶是那种很雷厉风行的一个小老太太，然后这次去了医院之后，好像是瘦瘦了二十多斤，嗯，然后就躺在那个病床上面，什么都不做。一躺就是一天，因为他是那个脑血栓，你不能看手机，不能剧烈运动。嗯，然后你只,能只能静养，只能静养。对你不睡觉的时候，就是也没有什么事情做。嗯、然后我奶奶，我就问他，我说，我说你平时躺在这儿的时候会干嘛？他就会说，他说我就想一想我以前经历过的那些事儿啊，什么生你爸爸呀，嗯、生你大爷什么的。他就会把自己以前经历的事儿一件一件的梳理一遍，然后可能一天过去了就梳理几件事儿。哦，我真的是感觉就是我离职的状态，可能和我奶奶现在有点像，呵呵就是一个复，像算算是复盘的状态
0: 吧。嗯嗯,嗯，你就是复盘第一个项目，第二个项目，第三个
1: 项目，<笑><笑>一下被你说
0: 的好肤浅。
2: <笑>那说到这个离职，这个我就先插一下，就是其实最近身边有挺多人。离职,离职的，嗯，就是也是因为一些，比如说很多人说什么“金三银四啊”啊之类的这样的说法，嗯、还有人觉得就是因为因为三年过去了嘛，然后就可能觉得是一个经济回暖的时候，大家很多人选择跳槽啊、换工作啊之类的。嗯、但是我发现一个很神奇的现象，我身边很多离职的都会去做一些那个，比如说什么摆摊啊
1: ，哦,哦啊，搞
2: 搞这些职业了。开个店啊什么的
1: ，这种很轻松。前两天我也是刷短视频，我刷到一个女孩，嗯，说
2: ，是不是那个存了五千块钱？不
1: 是不是，她是洗车
2: 。哦哦哦，我也看了。又
1: 刷到那个，她说她之前也是，呃，白领嘛，每天在办公室工作，然后她就辞掉这个工作以后，她就去洗车，一天可能就挣四百多块钱。嗯，就虽然很累，但是他休息一晚上，第二天就可以完全恢复原本的状态，然后再开始新的一天，不会有那种心理上很疲惫、有压力的感觉，
0: 就是没有精神内耗了，就直接就做这个事儿，就是这个事儿，对，就不会再想其他的事情。嗯，嗯嗯其实
2: 这一趴我们可以讨论一下那个关于网上那个很多人在说那个“孔一己文学”嘛。嗯嗯嗯，嗯,嗯,嗯,嗯，其实可以讨论一下这个。我当时看到这个时候。可能会有一点那么那么那么一点赞同吧，但是准确来说，我其实不是完全赞同这个这个观点的。嗯，就是有后来我看到有有一个老师在课堂上，因为大家都知道就《孔乙己》文学很很火嘛。嗯嗯。嗯那个老师在课堂上给他的学生来说说这个事情，他说我们现在在在学学的这些东西，然后我们在初中、高中、大学，嗯，不是我们在。织的这个不是孔乙己的长衫，是我们身上必须要穿的那件长衫。我们不织这件长衫，我们没有衣服穿。嗯
0: ，
2: 就是说我们学的这些东西是我们，嗯、呃，算是一些基础技能吧。只能说不是说帮把我们就是嗯拴拴在那儿，然后把我们架在高台上的那些东西，我觉得有有一点偏颇吧。就可能确实我们有时候去选择一些，嗯，可能更轻松啊，或者是我们更喜欢的。工作，然后比如放下了那些学历，那些那些那些那些说法怎么的，但是不可否定，我们确实该学习。嗯嗯
1: ，<呵>我感觉这个脱下孔乙己长衫，它其实针对的更多还是，嗯、呃，精神内耗的问题。嗯，就是可能过去的三年精精神内耗有一些过于严重。嗯，然后过于严重之后，它就会有一个反弹期，就是大家会从这个极端到另外一个极端。但是到了这个极端之后，就比如说，就像刚才那个女孩子说的，她去洗车啊什么，这可能就是她完全完全没有思想包袱，什么都没有想的一个状态。那她慢慢的可能又会，又会开始填充和完善自己吧
2: 。为什么现在人那么焦虑？嗯，其实，嗯、呃，我看到别人有一个说法，说其实我们焦虑从打小就开始。然后那个人就是有有一个评论，就是说看了那条评论之后让我头皮发麻。他就说，我们最开始的焦虑就从小学老师抽背课文的时候，按照顺序开火车抽过去的时候，嗯、然后你就会背按顺序背到，你提前背好准备好你要背的那一段，嗯嗯嗯然后在其他人背的时候，你就开始焦虑，说我,<对>我的焦虑是从那一刻开始的
1: 。哎，不是，你们遇到这种情况不会很兴奋吗？不会啊，小学的时候会紧张，会害怕，紧张。我会很兴奋，
2: <笑>因为你准备好了，可能是。
1: 但是准备好了也会紧张。他有时候不按那个常理出牌的，老师比如说他、uh, 他说明天我点这一排， uh, 第二天他会忘，然后他就、嗯、他就点到了旁边的那一排。但是你就是会很兴奋，因为你准备的很好，你就有一个展现的机会。对于<笑><笑>我来说是这样子。<笑>而且
0: 我觉得这个可能和一些授课方式有关系吧。如果呃老师比较严厉，如果就是你没你。没有背上来的话，他就会很严厉。那下一次，就是不管你准备的怎么样，其实都会紧张。就是那个老师微笑，浅
1: 浅微笑
2: 。<笑>啊，这哎，姐不会哎，你不会，姐会
0: 。但是，我把他的视频那那个就是很火那个视频看完了，我真的觉得好厉害，不愧是特级教师
2: 。啊、<笑>然后我我当时我我觉得我很焦虑，确实跟老师有关系。就是我我那个高中那个老师，那个语文老师，正常比如说提问或者怎么样，他一个人提一个问题就完了嘛。嗯、他是那种要把你问住为止的那种人
0: ，哦，就是问得很深嘛
2: 。啊，就是比如说他让我印象最深的是提问文言文，就文言文它涉及的知识很广嘛。
0: 比如说通假字什么。对，他
2: 会涉及的很广，然后他就会提问，晚自习时候提问，把一个人点起来提问，一直问到他。
1: 回答不出来，回答
2: 不出来为止，然后啊，就很很焦虑啊，这种
1: 感觉，这种老师就是在让人泄气。
2: <笑><笑>但是其实也像豆豆说的那种，如果你准备的很好的话，你觉得哎，我是一个展现的机会。嗯
0: ,
1: 嗯，但但是真的可能是对于我这种学习一般的人来说，就是我很<笑>很难得的会准备好。嗯、那我一旦准备好了，我一定要展现出来，就是对
0: 。其实除了可能。说到可能会有一些老师给的压力之外，我觉得还有一个原因就是本身性格，嗯，就可能会对这种随机事件会充满了一点焦虑和紧张，嗯，就是没有办法很好的处理。比如说我前两天看了一个视频，然后就是说一个小孩嘛，然后他家里好像是他坐在沙发上把一个那种。一瓶饮料什么的，还是奶茶之类的，打到全部打翻在那个沙发上面。哦、这个我看了。对，然后他爸爸就会说：“说、嗯、啊，没关系，他说没关系，没关系，没关系。他说擦擦就好了，擦擦就好了。嗯”就是以一个非常非常平和的心态去处理他打翻奶茶这件事儿。嗯，然后那那个小孩在旁边看着，他也会觉得，哎，这不是什么，嗯、呃，天塌下来的事情，这这件事儿并不严重。嗯。到后面那个小孩在他妈妈也是打翻了一个吃的东西之后嘛，然后他也会说，他说他也会说啊，没关系，我马上就拿东西来擦，嗯、就是这种可能是家庭教育的一种言传身教吧，嗯，嗯就会从小给这种孩子养成一种可能会就是随意自在一些的环境吧，对，就不会很紧张，然后性格可能就是比较开朗、比较乐天的这种，嗯、也不会对于一些可能。不，不用紧张的时刻感到紧张，对，嗯、会更好的去应对一些突发事件。嗯
2: ，就是又又聊深了，就是之前我们也 Q 到，就是说很多那种打压式教育嘛。嗯嗯嗯、啊，其实现在好像。更多数、更多数的家长，比如说现在很多年轻的家长，他更多的是那种鼓励式的教育，更多了
1: 。放养式的也
2: 啊,啊，放养式，<对>放养式，<笑>就自己自己在那边休息，嗯、然后小孩在那边干家务。经常、嗯嗯、<种>
1: 看到就是小孩在商场门口哭，就是坐在地上大哭，然后九零后的夫妻两个人就站在那儿看他
2: 。啊、<笑>我那天在我小、嗯、我在我小区碰到一个真实的，就是那个那个小孩。他在那边哭，他说他应该是想吃什么东西还是怎么的，他妈不让、嗯、不让他吃，嗯，说我要我要，然后他然后他就哭，嗯、然后他骑着一个自行车嘛，嗯、他妈在前面走，他妈就不理他，他妈在前面走，然后那小孩一边哭一边骑着自行车跟着他妈。嗯、<笑>然
0: 后这个其实就说到，不是每个人说三件事嘛，然后我还有最后一件没说嘛，嗯、然后前两天可能因为一些事情嘛，然后我就在思考一些关于母女关系的一个事，嗯，然后。钱，然后我就刷到了一个帖子，然后那个帖子的那个博主他说他分享了一件故事，我觉得很有感触。然后他当时好像是和他妈妈在逛超市的时候在聊天、嗯、说隔壁的一个邻居、嗯、就说，嗯、呃，那个老太太可能可能六十多岁，然后那个老头儿，嗯八十多岁，然后那个老太太可能就是很爱折腾，很爱往外面，可能去外面找朋友玩那种嘛，嗯、然后那个老头儿就是在家里待着，然后。可能他们他们的那个儿子还是谁就觉得老太太可能六十多岁还天天往外面去外面玩，还天天这么爱折腾自己，就觉得不太好。然后你知道他用了一个什么样的方法解决的吗？嗯，他生了一个孩子。
1: 然后给他们带
0: ，对，然后给他妈妈带，哦、然后他妈妈现在就是天天在家里带孩子，就不出去玩了，也不就是可能什么呃折腾之类的吧，嗯。然后当时他们母女俩聊到这个事情的时候，然后那个妈妈就是说，她觉得她觉得这个方法没有问题啊，她觉得就是和呃后辈给自己的女儿或者说儿子带孩子是一件很幸福的事情。然后那个女儿就说：“她说，她就她说她不这么觉得，她觉得只会就是说增加，嗯，上一辈的负担。”嗯，她妈妈就非常的惊讶，她说：“嗯、你怎么会这么觉得？”她说：“我给你，嗯，做菜，我给你就是照顾你，我都是觉得很幸福的一件事情。”然后那个女儿当时说了一句：“她说，她说，但是她之前好像从来没这么觉得过。嗯”然后那个妈妈就愣住了。他说，可能是因为他之前那个妈妈都在说自己有多么多么的辛苦，嗯、觉得女儿应该要感恩
2: 、啊、
0: 他说他从来没有说过，他说我很感谢你能来到我的身边，我很感谢你成为我的女儿
2: 、啊、就是那个那种，就是家长很很喜欢说一些那种自我牺牲式的那种话，嗯、啊、其实刚才小刘说的这个，我就想到我们之前聊那个电子榨菜那一期，嗯嗯、就是像那个德善的妈妈，嗯
0: ，他爸妈。啊
2: 对，就是说那种，就是父母会有一种被需要的感觉，嗯，嗯当他一旦有这种被需要的感觉，他就不会觉得自己做那些事情会怎么样。嗯、就比如说拿一个很简单的例子，过年的时候，我妈她在家做做家务，就家里面几十号人，嗯、我们家过年人很多，有三四十号人，然后她做一,一大一大桌菜，然后呢，别人夸她几句，说菜做的好吃怎么怎么，嗯、她就会很开心，她会有这种被需要的这种感觉。
1: 现在很多父母都是，嗯，他们喜欢付出的这个行动，就是他他们喜欢付出，但是，嗯，就就比如说针对子女嘛，给他们做饭啊、洗衣服什么，他们喜欢这种，但是相处的话，他们可能是比较忽略的，就是怎么说，嗯，就就说的不太好听，就是会有点像保姆而不是朋友
2: ，就是会会做，但是更多的在表达上就会欠缺一些，嗯
0: 。他会觉得可能做的这些事情，嗯，你需要看到我做我的这些辛苦，你也需要看到，嗯。但是就是很多时候其实可以说，但是只是说有的时候说的话的那种方式，会让被就是会让听的那个人很有负担、很有压力。之前帕 a p
1: 酱也说过一一段话，就是他希望父母要做的是做他们自己，然后希望父母开心。那、嗯嗯嗯、这样子的话，其实是两个相对。相对独立的个体，他们在相处的话，就是会更轻松一些。嗯，嗯
2: 这个就很,很之前那有一期聊的，就是说我跟我爸以前在一起相处是那种很很不自然的那种关系。现在就是因为就是更多的把两个人当做一个独立的个体，嗯，就是两个人就两个男男人之间的那种
0: 交流，交流
2: 然后就会自然很多。嗯、就是我现在也会跟我爸开一些玩笑。就是以前就会觉得他好像是
1: 高高高在上的那
2: 种，高高在现在我会跟他开玩笑，他比如说他他说什么买个什么东西，我说哎、啊、又买一些这些东西、嗯、没用的东西，就是会开一些这些玩笑，然后就会拉拉近距离。就是首先好像有点聊偏了，就是
0: 本来就是杂谈，嗯
2: 、就是跟跟父母相处，就是彼此都放下身份吧。
0: 然后我刚才说那个好像还有就是那个那个分享这个故事的那个女生嘛，她就是说她觉得好像她之前一直会觉得她的存在对她妈妈是一个束缚，嗯，就是让她妈妈没有办法去做她自己想做的事情。然后他们但是那天她妈妈说完之后，她会觉得好像嗯，她的存在对她妈妈来说是有意义的，因为她妈妈会说嗯。谢谢你来到我的身边，谢谢你选择我成为你的妈妈。嗯，然后我就觉得很多家长好像就是不是很会，就是对自己的孩子去表达一些这种。我觉得可能是需要一些父，哎、可能是嗯，在这种亲子关关系中，可能需要一些互相的一些感谢吧。嗯
1: ，但这个其实也和从小你们沟通的一个方式有关系。嗯，我我感觉年轻的父母，就是九零后的父母，可能会更善于这样子表达。嗯、但是放到我们的父母身上的话，嗯、真的很难，很难的真的很难。<对>就是有时候说出来以后，甚至会就不说爱不爱的，就是说我我想你或者怎么样，我都很难说出口。我也是，就我这次回去看我奶奶，按理来说我奶奶从小带我，就是我们很亲嘛。嗯、但是我坐在那个病床上和隔壁病床。奶奶和孙女就是形成了鲜明的对比，他就是很很会表达，然后感觉和奶奶很亲的那种样子。嗯嗯、但是我的话，我坐在奶奶那儿就好像是我奶奶她、嗯、朋友的孙女来看她这种感觉，<笑>就很很很生疏。然后刚才顺子说到，他爸爸不是有一些改变嘛，嗯、就是现在两个人可能更像朋友，可以调侃这种其实是针对于父母，有的父母他可以。有一个身份的转化，就比如说孩子，嗯，离开我之后，孩子长大了，我可以和他成为朋友。但是有一种父母不是，嗯、他会一直觉得你是他的，呃，孩子，没有把当成朋友相处的一个状态。嗯嗯、这种的话就是我爸妈，我爸妈就是这样子，他们就我爸妈也是，永远觉得我是小孩子，从来不会把我当成朋友的相处方式。嗯嗯、那这种的话就得。知道他们想要什么，就是他们想要的，肯定可能你简单的说一下，他们就会很开心。就比如说，他们把你当小孩子，那你就说：“我今天我这个衣服上面有一个油点，我不知道该怎么洗，你帮我处理一下。”这样他们就会很开心。
2: 我现在就是这样，就还是那种被需要的感觉。豆豆、嗯、家家长是那种被需要、被需要的那种。嗯、说
0: 到需要这个，嗯、我想起还有就是，也是很多人会。嗯，出现了一个问题吧，就是说、嗯、他会说，嗯，放，比如说在大学里面，他会说他的室友，呃，一到假期就会马上回家，或者说没有什么假期就会回家
2: 。不是我说阿 P 吗？
0: 对，然后有的人他就就会说，他说感觉好像室友都会回家，但是自己可以一两年不回家。但是其实也没有和家里人闹什么矛盾，嗯、他就是觉得对这方面没有这种感情的需求，嗯，然后这种人他就会检有有有些时候会检讨自己，他是说，啊、呃，我是不是太冷漠了？我是不是嗯太怎么怎么样嘛？嗯，然后就会有，其实我觉得这个就可能是上网有的时候的一个温情之处吧。然后其他就会有网友就会安慰他，他就说，而且他又说，他说宝宝这个不是你的问题，嗯、他说其实这种情况是因为你小时候对亲情有需要的时候，你得不到回应，嗯嗯那你只能就是让自己可能对这方面变得冷漠一点来保护自己。嗯嗯
2: 就是那个前之前我提到的一个叫情感淡漠嗯，嗯嗯，就是情感淡漠都是因为之前你所有的那种热情没有得到回应，<对>然后所以才导致之前的关系疏远
0: 。然后我也有就是有一次和我朋友可能也是就是彻夜长谈，就是各方面都聊，然后也聊到了就是童年的时候吧。他可能就是嗯，他童年特别特别特别想他妈妈在他身边，嗯、但是他妈妈因为就是要工作、嗯、没有办法陪在他身边，然后。他只能就是让他自己可能变得没有那么需要，然后后面长大之后，嗯、他对这方面就会变得比较冷漠，就是不会，从来不会主动发消息，嗯、从来不会说，也不会说，嗯，我很想你这样的话。嗯，他这个就是童年的这种需求没有得到满足造成的。
1: 但我其实我还有点羡慕这种，就是
0: 双方。有距
1: 离感是吧？都很独立，<笑>就可能因为我的我的家庭是另外一个极端，啊、就是我的父母太过于需要我啊，所以说我很向往那种很独立的父母，包括很独立的子女。现在我们就是相互依赖的一个
2: 。<笑>我爸是，我爸是那种很独立的那种，然后但是我跟我妈联系比较密切那种，但是我又是回应不是很热切的那种回应，我通常不会主动给我妈。就是打电话或者怎么样，嗯、但是有时候逢年过节还是会。然后，那逢年过节，我妈她也也会主动就这样子。所以，我跟我妈跟，密、嗯、我跟我爸就是，就是比较没有太多，就很独立那种。
1: 跟你讲讲我爸哦，我每天上午会在家庭群里面发我起来了，我到公司了，中午吃什么？我要说，我就必须得说，我不说的话，我爸就会在群里面发一个问号。<笑>就是每天都说吗？每一天都会，每一天都会。然后回家以后，我要说我到家了；睡觉的时候，我要说晚安。第二天早上起来，同样的。如果我到了公司之后没有发，我到公司了，又是一个问号。<笑>就你，你从这个就可以了解到，就是我和他们，嗯，可能也会有时候也会烦嘛，就会总觉得是我长这么大了，嗯、那我结婚以后怎么办？但是没有办法，这个就是养成的习惯。嗯。也给他们养成了这种习惯
2: ，感觉、嗯、叔叔挺闲的
0: <笑>、哎呀，做办公室的。<笑>然后你这个我想起我，其实我爸和顺子爸爸就是很像，就是我们彼此可能平时很少联系，嗯、但是有时候很久不打电话的话，我爸他不会给我打电话，他会和我妈说，他说，他说，嗯，是，他说怎么最近都不给我打，他说这么久了连个电话都不打。就会有点不开心，嗯、然后我妈就会来转达的我爸的意见。嗯、然后我知道之后，我就会给我爸打个电话过去。然后，但是我平时也是就是和我妈沟通比较多，有时候也是就是可能、嗯、呃一日三餐，我妈都会说啊吃什么呀？然后有时候早上偶尔也会问起来没有啊？嗯、然后一般是每天晚上都会视频。然后之前大学的时候团建嘛，然后我就说我说晚上得回寝室。然后他们就会很，如果说我妈会晚上给我视频，他们会惊讶。他、嗯、说每天晚上都视频吗？我说对呀，嗯、就是也是就是上大学之后养成到现在养成的一个习惯。嗯
1: ，所以就是就是这个每天视频，我以前骗我爸妈骗了太多次了。就、嗯、是我和他们说我要睡了，我回家了，然后我妈就说你现在给我发一张你躺在床上的照片。我当时 P 图就是这么学成的，我让我朋友拍了一张空着的床。然后我摆了一个那个睡觉，就是手枕着，就是头枕着手的那个姿势，嗯、然后用那个一个修图软件把我抠下来 ，P 到那张床上发给我妈，哈哈哈
0: 说明你 P 图技术还不错，
1: <笑>我妈可能也就没仔细看
0: 。就是我们刚才聊了很多关于亲情方面的嘛，然后刚才聊回来聊到就是说，呃，豆豆辞职。然后最近很多人都辞职，嗯、包括我身边也有朋友辞职。然后，嗯、呃，顺子的一些工作上对接人也辞职了。<对>然后就说到辞职，嗯，之后做什么？那就是最近豆豆的辞职后的安排是怎么样的？下周我将飞往三亚。<笑><笑>今天就是聊这个播客，就是抑制不住的开心。哎呀，真的好开心。<笑>我想
1: 找什么工作？就是。我想先找一些杂杂工，嗯，就比如说咖啡师啊，或者是音乐节，嗯，售票员，嗯嗯
0: ，
1: 就就是这种比较好玩的，然后不太费脑的一些偏向体力的工作。我感觉这种不需要你待很长时间，但是你可以见到不同的岗位、不同的环境的人的一个状态。嗯
2: 嗯。嗯这个就是前面说的那种孔乙己长衫那种，说不定你真的去体验之后，你现在是大家现在得到的一些反馈啊，大家通过网上一些碎片的信息，好像得到反馈都是我脱掉这个长衫之后，我去做一些不需要太多脑力活劳动的这个工作，我变开心了。但是这就是有一种那种幸存者偏差，就是人家开心了出来分享嘛。然后是，说不定有人就是去做了之后，他不开心，<笑>我还是想回到我去做我之前那种工作。
0: 你这个事情我想起来，豆豆不是说想去咖啡馆嘛？嗯，然后前两天就是前两天，然后我朋友他给我和我聊天嘛，他在英国上学，他说他觉得没有打过工的留学生活是不完整的。嗯所以他要给自己去找点工来打。嗯，他说：“我说你想去打什么工？”他说：“我想去那种咖啡馆之类的去，就是类似于做零工、做兼职的这种嘛。”然后我说：“可以啊，我说可以去试一下嘛。”然后没过多久，他就说：“他说他给我发消息，他说我去咖啡厅试干了一下，他说感觉简直压榨。”<笑><笑>我问他，我说，我说，呃，怎么这么说？他说，他说不是他想象的那种轻松工作嘛，嗯，然后他说还不如餐厅轻松，就是说不只是嗯做咖啡这个事情，他说什么事情都要让你一个人做，嗯、然后他后面就直接给那个咖啡厅的那个老板说，他说这个工作本人不干
1: 了，<笑>就身体会很累。
0: 可能我就觉得，可能是一些，嗯，打扫卫生之类的工作也会做，然后可能每天也是忙不下来，就是空不下来的这种，一直在忙嘛。嗯，嗯
2: 就是就是你可能去去体验之后也也，就是我劝豆豆，就是。<笑>可能是就是可能会有好的结果，你可能觉得哎，好像还挺有意思，嗯、怎么怎么，说不定你也会很厌烦
1: 。这工作本人干不了。其实我没有想着干多长时间，因为我五月份还有一点事儿，嗯、所以我想就是就是三到五月份这个期间，我可能换个四五份工作，就是各个<笑><张>就是各
0: 个地方去兼职打零工。对，因为
1: 现在工作的时候，我感觉大家可能普遍都会有一个状态，就是。不知道自己想要什么
0: 。嗯
1: ，我我我我其实刚入职的时候会知道很明确的知道自己想要什么，但是你没有办法否定这个环境会改变人，就是它像温水煮青蛙一样的感觉。嗯，慢慢的你好像就觉得怎么样都可以，怎么样都无所谓。然后我我离职前就是好像被敲打了一下，就忽然忽然醒了。嗯，就就回到我刚刚开始工作的那种状态，我就。想到我应该想一想自己要干什么，但是我现在不知道
0: ，我
2: 就只
1: 能试，嗯、试出来一个我知道的，我再去。这个也是听了
2: 之前某位同事的劝，之前他劝我们说：“你不试怎么知道自己不行？”对、呃。然后豆豆说：“我试了，我试了。”然后呃，我呃，豆豆说：“我想了。”然后呢，他没说“我试了”，然后这次真的去试了，让他无话可说。<笑>
0: 其实说到这种，就是你对一个工作的一个可能是预设吧。嗯。然后我朋友他就是，也是辞职了。那他是就是我之前说的那个老板去精神病院那个，他们公司倒闭了吗？没有，他终于辞职了。嗯。他说他不想做了。他说他感觉现在在做这个工作，都是在养活他老板，因为他老板没有去拉项目，反而去谈恋爱去了。他老板还能谈到恋爱，<笑>然后他就不想，而且他们现在居家办公嘛，然后他觉得天天在家里，就是可能心理上面对不太能受得了，就是和社会感觉会有一点脱节，没有和外其他人打交道，然后他就提了辞职，然后我就问他，我说那你想找一个什么样的工作？他说他看见了一个那个面包店、咖啡厅之类的，也是这种工作嘛，嗯，在招运营，他觉得还不错。如果我也觉得，就是我可能在我那个朋友说他去咖啡厅做兼职之前，嗯、我对这种面包店、这种咖啡厅的一个预想，也是说我觉得可能是很悠闲的，嗯、可能早上就是接待十来位客人，嗯，然后平时呃没事可以自己看看书啊这种之类的，自己做一点<笑>喝的、吃的、嗯，对，然后有人来做杯咖啡就可以，呃，就是这么简单的一个事情了。
2: 嗯，但是我之前看到人家。就是真的奶茶店的那个店员自己出来说，他说就是因为很多人就说说想去干奶茶店那个活，他就、嗯嗯嗯、出来说，他说并没有大家想象的那么轻松，嗯、他们平均一分多钟就要出一杯饮品，嗯、他们在那种商圈里面，就那种
0: 豆豆不要去找商圈、啊，而且而
2: 且他们他们那个店里面大概有五六个员工，然后大家一起做饮品，每个人的速度都是要求一分多钟出一<笑>出一杯
1: 。哎，你说到这个，其实我。找的时候我还专门就是专门要避开生意好的店，嗯、我会找那种就是比较偏看起来快要倒闭的、<对><么>快要倒闭的那种店，我感觉那种反而会轻松一些，因为它也没有什么外卖订单，嗯，它只有堂食，堂食的话又没有什么人来，嗯、因为就是死主意算盘都打好
0: 了，我感觉这种可以就是在。社区咖啡馆之类的，不开外卖的这种社区咖啡馆，嗯、然后如果是在工作日的话，嗯，就没有什么生意。对我前两天去成都，嗯、呃，那三色路那边，就是
1: 大家都在摆地摊嘛，嗯、晚上出来卖卖咖啡、卖卖酒什么的，嗯、我感觉氛围也挺好的。摆摊儿其实也是一个不错的选择。嗯、我有个大学同学，一直到现在他都没有找工作，他就一直在他们家院子楼下摆摊。卖那种小孩儿涂的，嗯，陶瓷的玩偶，啊啊,啊啊，那种白色的上色，对。然后他现在那个房子的首付都挣出来了。嗯、
0: <笑><笑>我我这两天一直在看一个 UP 主的视频，嗯、他就是嗯，在中学门口摆早餐摊儿。嗯，然后他就是早上三四点钟就起来，然后所有的材料都自己做，没有任何的半成品。嗯，哦，只有面包，那个面包片三明治的面包片是他买的，像那些蔬菜炸鸡啊这种，都是早上现做现炸的。哦，我以为那个鸡也是他自己
1: 养的，那哦，他肉<笑>是自己腌的，对、哦、他自
0: 己腌的，然后再炸这种，然后就大家就会很爱看他去出摊的时候和那些来前来买早饭的一些同学的一些谈话，嗯、就会觉得很温暖，然后。而且有的时候，就是网友对有几个经常来买早餐的一些常客的同学，都已经就是甚至取了一个代号。嗯，然后有一个高三的妹妹，经常是早上第一个来买早餐，然后背了一个紫色的书包。嗯，然后网友给她取的代号是“紫薯包”，紫薯就是那个蔬菜那个紫薯，就说“紫薯包妹妹”今天又第一个来。然后还有一个是。总是付款的时候总是拿着一个小钱包的妹妹，嗯，然后大家就会说，哎，小钱包妹妹今天又来了，或者说小钱包妹妹今天来了吗？然后还有一个就是，因为她会给她有一个很好的点是她会给那些同学打码，就是把脸上给遮住打马赛克嘛，然后就会，然后有一个。男生的手特别好看，嗯、然后网友就是叫的那个手特别好看的弟弟
1: 。我感觉现在大家喜欢看的都是这种返璞归真的视频，就是我，嗯、我不知道你们爱不爱看那个洗地毯和修驴蹄，修驴蹄我会看好我好喜欢看，还有那个大庆赶海。你们有看过吗？我看过，我关注过他，我很喜欢看。我每天晚上睡觉前都会看。嗯、还有就是一对老夫妻，他们每天在家做什么吃的，就是很简单的馒头、榨菜，什么菠菜炒香菇。嗯、我每天都会看，我就感觉很治愈的那种
0: 。对，就是我刚才说那个视频，就是大家会也会觉得这个就是我的电子榨菜。嗯，因为就是听一些很日常的一些对话，会觉得很温暖。嗯，然后他们就说这个早餐摊儿以后也会成为这些来买早餐的。同学，就是一个非常好的一个，就是很幸福的一个回忆吧。嗯嗯。嗯然后我就觉得大家，就是看这些，怎么说，就是豆豆说的返璞归真这些很淳朴、很美好的视频，可能也会就是帮助自己得到心灵上的一种休憩。嗯。然后进而达成有一个可能自洽的过程。嗯。然后最近不是有一个词很火吗？就是自洽。最近很火吗
2: ？早就很火。一直,<笑>一,直
0: 一直都很火，一直一直都
2: 很火。嗯，那自洽我，我我想到一个很好笑的一个自洽，就是说，嗯，你上班不是挣挣挣工资？我刚才还看了，就是说他发工资四千块钱，嗯、然后房东说这个月房租两千五百，看，<笑>然后然后他说，嗯，老板老板拿出来的钱，老板花钱给了房东。那不就是老板花钱给房东给我租了房吗？对，
0: 就是老板打工给房，老板给房东打工。对，然后他就是白挣白
1: 挣一个房，白住
2: 。那自洽，<笑>我觉得那种，嗯，自洽可能就是一种自然舒适的那种感觉。还有我，我我认定的一个自洽很重要的一个一、嗯嗯嗯、一个事情就是，你要认定自己的观点。就是,就是你
0: 刚才说那个格式塔
2: 啊，就之前我我跟我之前同事然后交流嘛，他总是会输出一些他的观点，嗯，但是呢，我的一些蹩脚的观点，我会一一直坚持，我就是为了纯杠。后来我跟他交流，我就是我就跟他说，我是我我我去也认同你的观点，嗯，但是呢，我就是为了纯杠，我就就是为了能够自驾
0: 。其实、嗯、<笑>我觉得我。我觉得自洽的这个定义其实是很大的，而且就是一些方式也是很多的。那我对我来说，可能最有效的一个自洽的方式就是降低别对别人的期待。
2: 嗯
0: 嗯，嗯这个时候是最能够自洽、最能够得到快乐的时候。嗯
1: ，我其实想的和小刘有点像，但是是对自己的期待值不要那么高，这个是。真正的自洽就是，就像我们前面提到的内耗，停止内耗其实就是自洽的第一步。嗯，就是我现在，
2: <笑><笑>我我自洽的话就是真的是给，就是之前不知道是哪个明星还是谁，还是那个奇葩说的那个辩手席瑞，好像，嗯、然后我看到他发的那个视频，他就他就说说自洽很很重要的一个点就是你要给你所有做的事情找一个理由。哪怕再荒谬，你得给他找个理由，这就是自洽。
0: 就是你只要有一个理由，哪怕你知道这个理由是，就是你说的很荒谬，但是你能够用这种荒谬来说服自己，嗯、让自己得到安心，嗯、那就是自洽
1: 。这个其实就和我们之前聊的那个发疯文学是一样的，
0: 嗯，发疯它
1: 好像也有一点像自洽。就是他通过一个完全不合理的一个一个解释，但是他能够说服自己，嗯、虽然不
0: 合理，但是这个事情是你想做的，对、嗯、对。对
2: 所以我们今天聊聊了很多嘛，就是从最开始说，嗯、呃，最近发生的一些事情，嗯,嗯，其实说说说到尾来说，我觉得可能也是天气啊，或者一些万象更新的一种原因，就让大家心情变得很愉悦，嗯。然后就会有做一些新的尝试或者一些新的改变，所以在这个春天来临的日子，我们就万物复苏的时节，祝大家能够在春日里能够每天都快乐，祝大家在每个季节都快乐。嗯
0: 嗯，对，然后也期待之后豆豆来分享一下他这几个月打零工的日常。<对 S 2> <笑>
2: <笑>那我们今天的抖音转帖就到这里，我们下期再见
0: ，拜拜 <bye>。Bye bye